0: Bienvenue sur le podcast du Salon Rocalia. Valorisation du patrimoine, enjeux environnementaux, de la construction à l'aménagement paysager, de la décoration design à la restauration du patrimoine. Retrouvez l'actualité de la filière de la pierre naturelle. Avec Franck Prost.
1: Bonjour à tous. Construire, reconstruire, rénover dans le patrimoine ancien se fait en plusieurs étapes. Il faut un diagnostic complet, lister les pathologies des matériaux, puis prescrire les travaux à réaliser. Tout cela demande une expérience, une expertise terrain, et c'est un métier, celui d'économiste de la construction dans l'ancien. Ce métier nécessite de connaître les différentes techniques d'intervention dans le monument historique, les modes opératoires, en restant garant de conserver l'existant, car on ne fait pas n'importe quoi. Comment prescrire dans le patrimoine ancien où est la place de l'économiste de la construction par rapport au maître d'ouvrage Qu'attend-on de lui Périmètre d'intervention et rôle central de l'économiste de la construction dans l'ancien. Réponse au cœur du salon Recalia. C'était lors de la conférence L'économie de la construction dans le patrimoine ancien.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh... Merci d'être venu à cette table ronde pour essayer de découvrir ou de comprendre un peu mieux ce qu'est notre métier, le métier d'économie de la construction et notamment en lien avec le salon d'aujourd'hui et notamment sur la partie économie de la construction dans le patrimoine ancien. J'ai avec moi deux économistes de la région Auvergne Rhône-Alpes qui sont spécialistes dans ce domaine là également pour, pour certains euh, aussi économistes un petit peu pluridisciplinaires. Euh, donc moi je me présente, je suis Jérôme Mokovic, je suis le, le président du, de notre syndicat professionnel de l'Intech euh, Auvergne-Rhône-Alpes, euh, président élu depuis une petite année aujourd'hui. Euh, on va vous présenter un petit peu après euh, ce que, en quoi consiste notre syndicat et notre profession. Estelle.
0: C'est à moi. Bonjour. Estelle Duclos. Donc je suis gérante de la société ECOBIS, donc bureau d'études d'économie de la construction. Nous sommes effectivement spécialisés en patrimoine ancien, monument historique. Nous ne travaillons que sur ce sujet-là. Nous sommes basés sur la région de Grenoble, mais avec une intervention sur PACA, Ronald-Pauvergne, le, le monument historique nous emmène un petit peu de partout. Donc il y a de quoi faire.
3: — Bonjour. Donc Christophe Chenevier, CM Économiste. Donc euh, je suis co-gérant d'un cabinet d'économistes de 21 personnes sur la région stéphanoise. Nous, en fait, on travaille dans le patrimoine, mais pas seulement. On travaille aussi dans des projets de neuf, de rénovation de tout type et dans tout type de bâtiments. Donc euh, ça nous permet d'avoir une vision euh, très large sur ce qu'est la construction en général.
0: Euh,
3: Jérôme va vous présenter en quelques mots le métier d'économiste. Un Cyclintech, qui est l'Union nationale des techniciens en économie de la construction.
2: Donc, le, mé le métier d'économiste, c'est un métier qui est assez complexe, qui, est, um, qui travaille essentiellement en collaboration euh, dans des équipes de maîtrise d'œuvre, euh, avec des équipes complètes menées généralement par euh, un architecte mandataire, entouré de diverses compétences euh, bureau d'études structure, bureau d'études fluide. Euh, on est entre guillemets les garants des coûts, les spécialistes des coûts on est là pour prescrire, pour, trop, pour proposer des bonnes solutions, pour quantifier de telle manière que euh, les entrepreneurs qui vont répondre à des appels d'offres puissent répondre sur un même pied d'égalité en ayant dé débroussaillé au préalable la technique euh, et bien entendu on estime les interventions euh, et le coût des ouvrages euh, on intervient en fait euh, à tous les moments de l'étape de construire, depuis la phase embryonnaire lorsqu'il y a une programmation, jusqu'à la remise des clés du bâtiment ou la fin de la rénovation, puisqu'on parle de rénovation, aussi bien dans des projets neufs que des projets de réhabilitation. Et... La plupart des économistes sont euh, pluridisciplinaires, entre guillemets, sur les domaines d'intervention et on a effectivement quelques économistes qui sont très spécialisés dans le, le sujet du patrimoine. Euh, on est donc effectivement euh, garant des coûts. Le, la difficulté de notre métier, c'est de donner dès le départ euh, une enveloppe financière et évidemment que cette enveloppe financière soit la même à la restitution du, du projet. Euh, Bien entendu, euh, on a une expertise, on va dire, qui est relativement transversale, puisqu'il faut qu'on puisse analyser, euh, on est un petit peu les généralistes de, de l'équipe de maîtrise de, puisqu'il faut qu'on puisse avoir les compétences... Euh Général de tous nos co-traitants euh, pour pouvoir donner un avis euh, alors tout ça s'appuie sur, euh, sur une expertise euh, je dirais qui est faite de diverses diverses choses sur des analyses des retours d'expérience euh, sur des bibliothèques de données sur l'expérience du terrain évidemment puisque euh, puisque c'est entre guillemets cette expérience là qui nourrit euh, notre euh, notre capacité euh, comme je dit, on a une vraie vision transversale, euh, puisqu'on est un petit peu là, une, une, un élément très important, enfin assez important dans l'équipe de maîtrise. Euh, ce qui nous est demandé souvent, c'est aussi une attente de notre part d'avoir une, une valeur ajoutée pour optimiser les projets, puisque euh, évidemment... Euh, très peu de, de projets euh, euh, sont au départ en adéquation entre la demande du client euh, et l'objectif financier. Donc, l'idée aussi là-dessus, euh, euh, c'est effectivement d'amener une vraie valeur ajoutée pour trouver des solutions, proposer des solutions, les, en débattre avec les cotraitants avec qui on travaille, pour amener, comme dans une sorte d'entonnoir, amener le projet euh, là où on doit l'emmener euh, d'un point de vue euh, financier. Nos missions sont relativement variées, euh, les parties, on va dire, la, les prestations fondamentales, comme je l'ai dit, euh, on essaie d'amener une valeur ajoutée pour proposer des solutions techniques. Euh, on établit euh, évidemment des cahiers des charges euh, sous forme de descriptifs et de quantitatifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour euh, consulter les entreprises sur le même biais d'égalité, de telle manière qu'on retienne l'entreprise la mieux disante et non pas une entreprise euh, qui aurait peut-être par omission euh, pas appréhender l'intégralité du projet donc on a cette synthèse qui est là euh, et puis évidemment euh, le côté financier on a D'autres volets dans, notre, dans nos missions qui sont des missions d'accompagnement des, des maîtres d'ouvrage, donc surtout euh, sur l'aspect assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc là, c'est plus en amont, c'est-à-dire qu'on on passe de l'autre côté de la barrière euh, pour assister directement le maître d'ouvrage euh, lorsqu'il travaille avec une équipe de maîtrise d'œuvre ou en direct avec des, des entreprises, justement pour coordonner tout ça, apporter un petit peu de, 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 de rigueur et, euh, et gérer tout ce qui est obligations réglementaires, contrat et compagnie. Euh, on intervient aussi pour le compte des entreprises. Là, on repasse de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans une équipe de maîtrise d'oeuvre, mais on intervient pour une entreprise qui euh, répond à un appel d'offres euh, sur lequel il n'y a pas forcément un cadre comme je vous l'ai défini tout à l'heure. Et euh, euh, à ce moment-là, on intervient justement pour quantifier les choses, pour que l'entreprise puisse faire sa réponse euh, et fiabiliser sa réponse. Euh, évidemment, toujours aussi sur l'aspect coût, euh, voilà. Et puis viennent des actions complémentaires euh, qui sont euh, l'ordonnancement du pilotage de chantier. Donc là aussi, c'est autre, un autre élément de, de notre mission. Certains d'entre nous font de la coordination euh, sécurité-santé. Euh, on fait aussi, euh, euh, pour certains, des audits de valorisation de patrimoine, euh, diagnostic technique euh, sur, sur certains bâtis, euh, plus des programmations d'opérations de maintenance et du management de projet. C'est un métier qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, qui, euh, qui est compliqué. Alors je ne pense pas qu'il y ait de métier facile, mais euh, ça reste quand même tout un métier assez compliqué, puisque aujourd'hui, dans les opérations de construction, euh, tout le monde le sait, euh, on nous fixe de plus en plus des objectifs de plus en plus ambitieux en permettant, perpétuelle évolution euh, et un contexte réglementaire qui change tout le temps. Euh, donc il faut être, entre guillemets, toujours à la page, euh, apporter la bonne réponse. Euh, donc ça fait partie des choses. Donc il y a pour ça, il y a énormément de formations qui existent. Le, 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 le but de notre, de notre job, c'est aussi, pour rester à la page, c'est de se former. Et toujours pour avoir apporté cette valeur ajoutée, c'est notre expertise transversale avec la capacité de synthèse sur les projets pour apporter la bonne réponse et dire ben, peut-être qu'il faudrait partir dans ce sens-là pour, pour arriver à l'objectif. Rapidement, comment on devient de la construction Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de cycles qui existent, aussi bien en formation scolaire qu'en formation en alternance ça commence euh, directement par un bac général ou euh, avec un bac pro qui vous permet de rentrer entre guillemets, dans, la, dans la vie active et puis comme on peut dire, se former, euh, se former sur le tas euh, il existe euh, bien entendu diplôme bac plus 2, euh, équivalent ancien BTS, euh, je crois que ça a changé ça s'appelle le MEC maintenant euh, on va jusqu'à la licence et puis depuis euh, plusieurs années, aujourd'hui on a, des, euh, on a des, des bac plus 5 à Bac plus 8 avec des écoles d'ingénieurs spécialisées. Euh, tout ça, bien entendu, soit en formation classique ou en alternance. Quelques chiffres. L'Intech euh, c'est donc, comme je disais, c'est notre syndicat professionnel qui, euh, qui va fêter ses 50 ans euh, l'année prochaine. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est un syndicat euh, qui regroupe et des professionnels de l'économie de la construction, mais aussi des étudiants en devenir futurs économistes. Aujourd'hui, on comporte à peu près, euh, alors les derniers chiffres, c'est un peu plus de 1000 adhérents euh, à l'échelon euh, national avec une croissance ces dernières années puisqu'on on attire de plus en plus d'adhérents. Euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes regroupe, euh, si je ne m'abuse, est la plus grosse région en termes de nombre d'adhérents sur, sur le, le, le territoire national. On a un peu plus de 200 adhérents. Euh, le, la, moyenne, la taille moyenne des cabinets d'économie à de la construction sur le territoire national, c'est à peu près 4 collaborateurs. Alors, il y a des confrères qui sont qui sont seuls, il y en a qui ont des très grosses structures la moyenne c'est 4, 4 collaborateurs euh, les chiffres on gère, on gère en montant annuel 72 milliards d'euros de travaux euh, c'est des chiffres moyens euh, c'est important de le dire et euh, on travaille à peu près à 50% sur des marchés publics 50% sur du marché privé euh, on va rentrer directement dans le vif du sujet, justement, sur euh, le, la prescription dans le patrimoine, qui va s'articuler sur plusieurs choses, sur euh, la prescription, sur la quantification, et bien entendu sur, euh, sur l'estimation.
3: Oui, alors pour imager euh, tout ça, concrètement, on a choisi évidemment de vous parler de patrimoine. Euh, le, la première des choses pour prescrire dans le patrimoine, c'est comprendre le bâti existant. Le point de départ de nos prescriptions dans le patrimoine... C'est souvent un diagnostic. Il est le premier point qui nous permet de travailler de manière plus ou moins précise sur les ouvrages à conserver, restaurer et remplacer. Ce diagnostic, il a pour but justement de définir euh, ce qui peut être sauvé, ce qui ne peut pas l'être et qui doit être entièrement refait ou euh, complètement supprimé en fonction des projets. Et ce diagnostic qui peut se présenter sous différentes formes en fonction des investigations possibles sur les dossiers, puisqu'on ne peut pas toujours accéder à ce qu'on veut comme on le souhaite. Le premier diagnostic, qui est le plus simple et accessible à tout le monde, c'est un diagnostic visuel. On vous a mis quelques images pour vous faire comprendre un peu tout ça. Sur des projets, aujourd'hui, de restauration du patrimoine, on se doit d'aller se rendre compte par nous-mêmes des dégradations qui, pu... qui ont pu être causées par le temps sur les différents bâtiments. Cette euh, analyse, elle reste somme toute assez partielle parce qu'on a capacité, ou pas, à voir certaines choses euh, que seul un vrai diagnostic technique pourrait nous permettre de déceler. Parce que parfois, en apparence, on tombe sur des sujets qui paraissent sains et quand on cherche un peu plus, on a... Dans le, le sujet quand on gratte un peu plus, le sujet, on s'aperçoit qu'on découvre des problématiques assez importantes, techniques et des dégradations qui sont parfois masquées. Donc le deuxième outil qui nous permet de travailler de manière plus détaillée, beaucoup plus détaillée, c'est un diagnostic technique avec des sondages. Euh, comme vous pouvez le voir... Sur les différentes images qu'on vous présente, euh, ces photos, en fait, elles ont été faites sur un bâtiment qui a quelques désordres. Mais avant qu'on fasse ces sondages, on ne pouvait pas voir, ni comprendre, ni connaître l'ensemble des dégradations qu'il y avait dans ce bâtiment. Sur les images qu'on voit, euh, l'image de gauche, enfin les images où on voit des corniches, on s'aperçoit en fait qu'il y a de l'acier dans ces constructions, ce qu'on n'avait pas forcément imaginé qui génèrent des dégradations avec le temps euh, plus importantes qu'elles ne pourraient être que s'il y avait de la pierre, puisqu'il y, y a une problématique de corrosion. Quand on a ces diagnostics, on peut aussi, euh, on peut aussi euh, avoir d'autres documents. C'est-à-dire que très souvent dans ces projets patrimoniaux, il y a une recherche très importante, historique par l'architecte en général qui est en charge du dossier, euh, sur les modes constructifs de l'époque, sur euh, l'histoire du bâtiment. Et on cherche souvent à comprendre comment ont été construits les bâtiments. Et souvent, on, on cherche aussi les modes constructifs des régions dans lesquelles ils ont été faits. Parce que d'un endroit à un autre, on s'aperçoit que pour faire la même chose, on n'utilisait pas les mêmes matériaux, notamment d'une région à l'autre. On n'a pas les mêmes utilisations de pierres, on n'a pas les mêmes modes constructifs. Et on essaye de retrouver, quand on ne peut pas le voir ni quand on ne peut pas le sonder, ce type d'éléments au travers d'éléments historiques de ces constructions.
2: Donc on a compris qu'en que fait, le diagnostic était la, entre guillemets, la, la première étape de, de, de votre métier. Euh, vous avez toujours un diagnostic qui vous est fourni Comment ça se passe s'il n'y en a pas Vous travaillez à partir de quel support Comment vous faites en fait pour, pour la suite
0: euh, — Alors malheureusement, on n'a pas toujours de diagnostic où euh, on essaye de les, de, de les commander à la maîtrise d'ouvrage, de, de les pousser à cette démarche-là parce qu'elle est pour nous euh, primordiale. Plutôt, on se rendra compte des pathologies. Plutôt, on pourra prescrire correctement, quantifier correctement et du coup, lui donner la bonne enveloppe financière parce que le, 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 le résultat de notre métier, c'est quand même donner une enveloppe financière. Mais effectivement, euh, on n'a pas toujours ces éléments-là. Alors, on, on essaye de s'appuyer là-dessus euh, quand on en a et quand on n'en a pas. C'est notre expérience. Euh, C'est effectivement ce que disait Christophe tout à l'heure, euh, ce diagnostic visuel qu'on va pouvoir faire en allant sur place, en essayant de gratter. On a aussi euh, l'habitude d'aller voir euh, ensuite euh, certains matériaux. On en connaît les pathologies euh, et on essaye de, de, de s'appuyer dessus.
2: — Vous avez d'autres supports que vous pouvez utiliser, d'autres recherches qui sont faites
3: ?— En fait, très souvent, dans les différents dossiers patrimoniaux, on retrouve aussi d'anciennes études faites par des architectes en chef des monuments historiques qui sont spécialisés, comme leur nom l'indique, dans ce type de restauration. En fait, dans le patrimoine et dans les bâtiments inscrits ou classés, il y a souvent de très nombreuses études qui sont faites au fil des ans avant d'aboutir à un vrai, dossier, un vrai dossier concret de rénovation et de réhabilitation. Et souvent, ces documents-là nous permettent aussi de retrouver des informations importantes pour la suite de notre travail.
0: Donc euh, voilà, on, on, on a décidé aussi en, en, en montant cette, cette petite présentation de, de, de parler de, on va dire, de spécificités quand même un peu particulières sur les corps d'État qui paraissent, qui sont un petit peu plus compliqués à aborder. Euh, je vais développer un petit peu plus le, le, les, les, la spécificité des décors euh, on travaille dans beaucoup d'édifices, euh, notamment des églises. Euh, C'est là où on en rencontre quand même le plus, où on a euh, euh, énormément de décors qui sont euh, plus ou moins euh, encore visibles, plus ou moins encore en bon état, qui ont été couverts, recouverts. Quelquefois, on a plusieurs couches de on a plusieurs couches de décors peints euh, les uns sur les autres. Donc on, on parlait de diagnostic, donc effectivement la première chose, nous, pour savoir euh, comment restaurer euh, ces décors, s'il faut les restaurer, s'ils sont restaurables, c'est effectivement de faire des constats de pathologie, d'identifier les pathologies, euh, des constats d'état, et pour les décors, et ben il ne suffit pas de regarder s'il manque de la matière de, 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 de peinture, si on a des lacunes sur le décor, mais il, il faut aussi identifier les supports, parce que si le support est... Et dans un état catastrophique, on pourra peut-être pas sauver le décor. Donc il y a tout un, un, un aspect de, de, en premier lieu de vérification et d'identification des pathologies pour ça on se fait aider alors euh, on peut pas toujours mais là pour le coup pour les décors peints c'est assez rare qu'on travaille sans avoir une étude stratigraphique avant. Alors stratigraphique ça porte bien son nom hein, et vous le voyez sur le schéma euh, c'est l'étude des différentes couches qu'il y a pu y avoir au fur et à mesure des, du temps, j'allais dire des années je, je dirais des décennies voire des siècles parce qu'on peut avoir euh, euh, 3, 4, cinq décors les uns sur les autres qui ont été recouverts parce que les modes changent euh, comme elles ont toujours changer et qu'on passe euh, ben, d'une image à une autre.
2: Lorsque vous intervenez sur un dossier, comme on l'a dit tout à l'heure, où il n'y avait pas forcément un diagnostic, vous avez fait vos recherches préliminaires, euh, quand vous n'avez pas ces informations, comment vous faites, en fait
3: Quand on n'a pas ces informations, eh ben, on doit trouver par nous-mêmes des... essayer d'imaginer les problématiques. Donc, en fait, on va pousser... Euh, le diagnostic visuel, on va se rendre sur place une ou plusieurs fois avec l'ensemble de l'équipe euh, parce qu'on n'est pas seul à travailler sur les sujets, on travaille, avec un, on travaille donc forcément avec un architecte, souvent du patrimoine, avec un bureau d'études de structure quand on a des problématiques de restauration structurelle de bâtiments et euh, on, on essaye de chacun croiser notre expérience en allant comme l'a dit tout à l'heure Estelle, vérifier par rapport aux pathologies qu'on connaît sur les différents matériaux, euh, vérifier s'il existe ou pas des problèmes sur les bâtiments qu'on doit restaurer. Le, on vous a mis volontairement ces photos, euh, puisque on, on a pris en photo quelque chose qui paraissait sain, et quand on le regarde de plus près, euh, puisque le, ce qu'on voit à droite, les deux photos, là où on voit l'arrachement de du parement maçonné sur, dans l'embrasure de l'ouverture. On est au même endroit que sur la photo de gauche où on voit la fenêtre vue d'en bas. Donc, euh, en fait, pour être très clair sur ce dossier, euh, la première visite qu'on a faite, ce bâtiment nous a paru très sain. Et on avait a priori assez peu de problèmes puisque l'objectif était de refaire les façades et des corniches de ce bâtiment. On avait assez peu de problèmes, euh, mais on a quand même euh, voulu aller voir de plus près, donc commander une nacelle et aller voir d'un peu plus près l'état réel des matériaux et on s'est aperçu qu'en réalité, le bâtiment, il était complètement soufflé et que globalement, au départ, on était parti pour faire une restauration légère et que là, on risque de, de piquer la totalité des façades pour les refaire. Donc le seul support euh, que nous avons en l'absence de diagnostic euh, technique euh, important, c'est notre expérience et un diagnostic visuel qu'on essaye de pousser au maximum pour, pour éviter justement ce genre de problématiques et ce genre d'erreurs qui au final financièrement peuvent poser de gros soucis donc par contre là effectivement pour arriver à avoir ce type d'analyse il faut travailler avec des gens qui ont l'habitude de ce type de bâtiment des différentes problématiques et la connaissance un peu de tout ça pour arriver à instinctivement imaginer les problèmes qu'on peut rencontrer.
2: Donc c'est forcément une expérience, on va dire, assez accrue dans, dans ce domaine-là pour, 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 pour y arriver. Une fois que vous avez balayé tout ça, qu'on a fait la, le diagnostic complet, la pathologie, comment, comment vous prescrivez les travaux à réaliser Comment ça se passe
0: Alors, on revient sur les, les exemples spécifiques du traitement des décors peints. Euh, une fois qu'on a donc identifié les pathologies, une fois qu'il a été aussi euh, euh, révélé euh, l'existence ou non de certaines peintures à certains endroits, euh, en fait, pour prescrire, pour décrire, euh, il nous faut connaître les techniques. Euh, C'est comme un médecin, s'il ne connaît, connaît pas la maladie, il risque pas de donner le... Le bon remède. Donc là, on va effectivement connaître les différentes techniques sur ce sujet-là. On a eu, bien entendu, des techniques de nettoyage. Vous imaginez bien qu'une peinture du XIIIe siècle, on la nettoie pas comme on peut le faire sur un sol, hein, on ne prend pas de l'eau avec du savon pour frotter. Euh, donc il existe beaucoup de techniques de nettoyage qui sont à appliquer selon le type de peinture, selon le type de support. Si le support est très, est très fin et très souple, on va bien évidemment pas euh, gratter trop. Il faut... Pensez toujours, nous, à la conservation. Dans le monument historique, dans la prescription, euh, notre maître mot, on va dire, c'est euh, conserver un maximum ce qu'il existe. On est les garants aussi de ça, euh, de ne pas détruire ce qui a été fait euh, dans les siècles avant et, et par nos prédécesseurs. Donc on va choisir des techniques qui sont là pour, bien sûr, améliorer les choses, mais choisir la bonne technique pour pouvoir correctement la détruire je vais y arriver, la décrire donc effectivement ça peut passer par le nettoyage, les consolidations des supports je vous disais qu'on peut avoir une belle peinture mais si 200, dessous on sent que c'est en train de cloquer parce que c'est le support qui est en train de partir on a des solutions pour venir plaquer ces supports, pour venir les renforcer mais tout ça effectivement il faut les connaître pour les décrire correctement euh, là on a un très bel exemple d'avant après euh, sur ces trois photos c'est exactement la même peinture euh, donc la toute première euh, en haut à gauche pour vous je crois <rire> en haut à gauche euh, c'est, euh, bon bien évidemment l'éclairage, on joue un peu là parce que le jour où j'ai fait ces trois photos là l'éclairage n'était pas le même mais malgré tout la toute première photo on aperçoit quelque chose de très noir, on ne sait pas trop ce qu'il y a dessous, on distingue on sait aussi par les études euh, qu'il y a pu y avoir euh, précédemment, on sait de quoi on parle mais euh, c'est l'étude justement des pathologies et qui a fait qu'on a mis au point les techniques et on a décrit les techniques suffisamment bien pour petit à petit arriver à euh, et ben arriver sur la dernière photo où vous avez là, là la, la peinture qui est restaurée, totalement restaurée. Vous remarquez qu'il y a des lacunes. Donc on n'a pas restitué l'ensemble du décor et l'ensemble de l'image, de, de pour parler d'image, euh, ou parce qu'on ne la connaît pas, et auquel cas dans le patrimoine, on n'invente pas jamais. On ne restitue pas quelque chose qu'on ne connaît pas, donc on laisse du vide. Il vaut mieux laisser du vide que, que venir inventer une, une image qui n'existe pas, qui n'est pas d'époque. Donc on est là pour maintenir, faire en sorte que les éléments soient... Euh, euh, pérennes le plus longtemps possible et essayer de leur donner eh ben, quelques années de vie de plus, voilà. Alors encore un autre exemple, encore très flagrant, alors encore plus flagrant celui-ci, parce que sur l'image de gauche, la première fois qu'on est allé visiter cette église-là, euh, donc dans cette euh, absidiole, on avait effectivement quelque chose de noir avec des, des décollements de, de, de peinture, on ne savait pas trop, euh, là, on a eu une étude stratigraphique de fait, avec des fenêtres, avec des recherches sur euh, qu'est-ce qu'on a là-dessous est-ce qu'on a quelque chose là-dessous, parce qu'on ne savait pas et après, effectivement une description hein, que, euh, qui a été la plus... Précise possible sur la quantification aussi, mais sur ce qu'il y a à faire, ben le résultat, là, vous l'avez voilà, vraiment avant-après. Ça n'est pas quelque chose qui a été créé pour l'occasion, c'est réellement le décor qu'on avait dessous. Il avait été recouvert, et pour le coup, petite anecdote, on préfère un décor qui a été recouvert parce que qui dit recouvert dit protégé. Et en fait, du coup, il est quasiment dans son entièreté parce que quelque part, ils l'ont. Ils l'ont protégé en, en lui mettant une couche de badigeon blanc parce que c'était plus à la mode de voir des petits angelots et des colonnettes. Donc, euh, et ça l'a protégé de l'usure bah du, du temps.
2: Et du coup, la statue a disparu.
0: Et du coup, la statue a disparu. Alors, Elle était en restauration au moment de la photo, je vous rassure. Nous, on n'est pas parti avec dans le sac. Donc, la statue a été remise depuis à sa place.
2: Donc là, là en fait, on est passé directement de, de la, la, les premières étapes jusqu'au résultat final. Mais on a vu la première étape diagnostique. La deuxième, qui est de décrire, de prescrire les bonnes solutions... Qu'est-ce qui manque comme étape pour arriver donc à ce résultat final euh, J'imagine, on en a parlé tout à l'heure, quantifier, comment, comment ça marche
3: ben Oui, effectivement, une fois qu'on a reconnu et essayé d'identifier les problématiques, notre métier, c'est d'estimer de les, des, les travaux aussi, donc on va quantifier pour pouvoir estimer le, les travaux et l'ampleur des travaux à faire. Alors la grosse différence dans le patrimoine par rapport à des, à du, à des bâtiments neufs ou à des choses ou à des bâtiments qui ne sont pas patrimoniaux, c'est qu'il faut très vite réaliser des quantitatifs pour arriver à estimer des travaux, pour arriver à, 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 à identifier réellement ce qu'on va pouvoir faire. Parce qu'on utilise des matériaux qui sont souvent chers, parce qu'on utilise parce que la mise en œuvre euh, de, de, des matériaux dans le patrimoine est souvent très élevée. Vous imaginez bien, par rapport à ce que vient vous exposer Estelle, que pour redécouvrir une peinture qui a quelques décennies ou quelques centaines d'années, euh, on n'y passe pas un coup de karcher. On va chercher, et on va, enfin les, chaque couche qui la recouvre va être enlevée soigneusement avec des outils euh, très, très minutieux, donc ça a des coûts très élevés. Et donc euh, le, le, le besoin de, de quantifier ces éléments de manière assez précise se fait sentir très très tôt quand on bosse dans le patrimoine. Euh, pour parler d'une pierre et autrement que de peinture, on vous, je, on vous a mis un exemple là, au niveau d'une restauration de corniche. Pour être clair, le croquis, le détail qui est dessiné, c'est la même chose que la corniche qu'on voyait tout à l'heure sur la photo enfin au niveau des appuis, c'est la même façade et en fait euh, on doit refaire ces corniches parce que comme je vous l'ai dit, au niveau, du, au niveau de, 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 de l'enduit il n'y a rien qui se tient donc on doit faire la totalité des corniches sauf que là, bon, enfin c'est pas sauf dans ce projet là en particulier, on a eu la chance de pouvoir faire, faire des sondages très précis donc on a réussi à comprendre la conception même des corniches et on voit en fait qu'elles sont supportées par des pierres, c'est des plaques de schiste, qui ont été ancrées dans le mur et qui sont superposées les unes aux autres et qui viennent supporter en fait le, le débord et la façon de corniche. Le problème, quand on doit quantifier ce type de prestation, on a besoin d'identifier ce mode constructif parce que dans le cas échéant, bah pour remplacer ces corniches, il va falloir qu'on aille reprendre en sous œuvre le parapet du haut de l'édifice, c'est-à-dire aller gratter dans le bâtiment, dans la maçonnerie, pour aller la remplacer, pour pouvoir réancrer de la même manière la corniche. Parce que bien sûr, dans ce projet-là, le souhait est de les refaire à l'identique. Euh, on doit aussi quantifier, pour euh, approcher de manière plus fine les travaux dans le patrimoine l'ensemble des, des, des choses sur lesquelles on doit travailler, les restaurations de menuiseries, les travaux sur les serreries, parce que très souvent, on est dans des proportions de matériaux qui sont très différentes d'un bâtiment contemporain. On a souvent des fenêtres immenses ou alors des vitraux, donc euh, des choses qui, là aussi, coûtent encore très cher, soit à restaurer, soit à remplacer. Euh, et pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, faire tout ça, il faut aussi euh, qu'on puisse comprendre et intégrer le mode opératoire pour le faire. Parce qu'on est, on est toujours sur des prestations qui sont très très spécifiques. Et euh, il est très important pour nous, dans la quantification, d'intégrer ces difficultés d'intervention.
2: Alors, c est, c est, cette quantification, en fait, elle intervient... Dès le début des études, plutôt sur le, le moment où vous rédigez les cahiers des charges pour consulter les entreprises, comment, comment ça se passe Parce que sur, on, dans notre métier où on a souvent le, le, la, la réduction qui dit que voilà on peut travailler à base, à base de ratios, de choses comme ça, c'est des choses que vous pouvez faire dans le patrimoine ou c'est vraiment voilà comment ça se passe Dès le départ, vous rentrez dans le détail
0: on n'a pas trop le choix. Effectivement, quand on parle de, euh, de, de quantification, donc là, vous avez l'exemple, on est toujours sur le même édifice. Euh, là, c'est restauré, hein, tout, c est, c est, le travail est fini. Donc, euh, mais on, on s'aperçoit, dans cet édifice, dans cette église, on avait, euh, sur l'ensemble des décors qui étaient présents sur, euh, sur l'église, euh, on a euh, des peintures figuratives. Donc, celle de gauche, où on a un personnage. On a aussi euh, tout un tas d'éléments qui vont être des frises avec des décors floraux, euh, des éléments ornementaux euh, qui vont être là beaucoup plus répétitifs et quelques filets. Vous avez sur la file de droite, vous avez euh, donc euh, ces traits horizontaux qui font la séparation entre une scène et, et le plafond. Euh, c'est un plafond étoilé. Euh, il est évident que pour quantifier, euh, nous, ce qu'il va falloir déterminer, c'est... Euh, quel mode de quantification on va utiliser euh, Est-ce que c'est le mètre carré Si je dis pour les, la, la, la photo de gauche, pour le, le est-ce que ça a une cohérence de quantifier la restauration de cette, de cette figurine, de cette figure au mètre carré, ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire parce qu'un mètre carré elle fait peut-être cette image un mètre sur un mètre, un mètre carré ils vont peut-être y passer trois semaines, un mois pour, le, pour la restaurer, donc le mètre carré ne veut rien dire, par contre sur les éléments avec la frise et puis effectivement les motifs floraux qui sont répétitifs on connaît les techniques un petit peu plus facilement. On fait des, on fait des, des en fait, il y a une utilisation de pochoir. À partir du moment où on a un motif qui est connu, on vient faire un pochoir et ils refont. Là, pour le coup, le mètre linéaire peut avoir une cohérence parce que euh, l'entreprise et nous, on peut calculer un prix au mètre linéaire et on, on peut... Voilà, du coup, ça, ça devient cohérent par rapport à à ce qu'il y a à faire sur l'ouvrage. Donc, en fait, c'est l'ouvrage qui va nous aider à la quantification. Euh, typiquement, vous avez effectivement le, le, un, un des hôtels euh, de, de cette église. Bon, ben, bah, euh, c'est une unité. <rire> c'est hôtel, euh, je vais dire, unité une. Après, dans la description, et c'est là où, en fait, nous, le, tout est lié, il est évident que si je dis restauration d'un hôtel unité une, ça ne va pas aider beaucoup l'entreprise à faire son prix, même si on lui donne une photo et même si on lui donne un plan. Il va falloir quand même qu'on explique en quoi il est fait, quels sont ses problèmes, quelles sont ses pathologies, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour arriver à un résultat optimum. Les sols, c'est au mètre carré. On a là pour le coup un sous-détail qui permet d'avoir un coup de pierre, un coup de main dœuvre qui est plus ou moins le même, suivant les édifices. Euh, donc euh, là, pour le coup, c'est assez facile. Pour la partie euh, du, du, des décors, ben, en fait, on quantifie du temps et on ne quantifie pas des unités d'ouvrage. Donc là, voilà, à nouveau euh, les, les différents exemples. En fait, la quantification... Euh, par le temps, nous permet, nous, et c'est pour ça que je réponds un peu tardivement à ta question, Jérôme, sur le fait de... Quand est-ce qu'on commence à quantifier En fait, on est obligé de quantifier très tôt dans l'étude. Très, très tôt. Parce que donner un prix de restauration des décors peints d'une église comme celle-ci, où on a en plus beaucoup de types de décors peints, si on ne découpe pas dès le début... Avec euh, d'un côté le figuratif, d'un côté euh, des éléments motifs répétitifs, de l'autre côté euh, une, une, une redécouverte de, 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 des peintures existantes, on ne peut pas annoncer un prix. Notre, notre, euh, notre métier, nous, c'est économiste de la construction. Euh, notre maître d'ouvrage, il attend de nous qu'on lui sorte, qu'on qu lui définisse un prix d'un ouvrage, mais qui soit euh, le plus juste possible. Si on attend 6 mois, 8 mois, 12 mois, qu'on attend la dernière mission pour commencer à quantifier, nous, sur ces éléments-là, on est dans l'incapacité totale de lui donner un prix.
3: Ce que je peux rajouter, euh, par rapport à la peinture, mais aussi par rapport à la pierre et à toutes les interventions sur le patrimoine, c'est qu'on est obligé de quantifier, au-delà des travaux à réaliser, un certain nombre d'autres choses, comme le, les problématiques d'accès. Parce que là, on voit des peintures qui n'ont pas l'air très hautes, mais parfois, ces voûtes, elles sont à 18 mètres du sol. Donc euh, il faut aussi intégrer les problématiques d'échafaudage, de, 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 d'accès. Il faut aussi intégrer, quand on fait de la pierre, les moyens de levage, parce que le moindre remplacement de pierre, là aussi, peut se situer à des altitudes un peu importantes. Et tout ça doit être pris en compte dans ce qu'on est amené à quantifier. Et les difficultés d'accès, de, de manutention de tous ces matériaux sont forcément contrairement à des projets d'aujourd'hui, à quantifier aussi parce qu'ils sont un point très important du prix et de l'estimation qu'on va être amené à faire par la suite pour répondre aux attendus d'un projet.
0: Oui, au niveau, de, au niveau des prix, effectivement, on va dire annexe qu'on pourrait ne pas voir. Euh, effectivement, les installations de chantier dans le patrimoine ancien sont, sont très importants et sont à prendre là aussi en compte très, très tôt dans l'étude. Euh, le contexte de, de l'édifice, où il se situe, à quelle hauteur On parlait des hauteurs, effectivement, pour aller restaurer des voûtes étoilées sur une nef de 20 mètres de haut vous imaginez qu'il faut monter non seulement des échafaudages, mais un platelage. Et ce coup-là, il est tout sauf anodin. Euh, les, les approvisionnements aussi euh, de, de matériaux pour les, pour les entreprises pendant la, pendant la réalisation des travaux, le stockage des matériaux. On est quelquefois dans des, des milieux très contraints en milieu urbain. Et pour nous, c'est assez compliqué. Euh, il m'est arrivé, moi, de décrire des, 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 des zones de stockage intégrées dans l'échafaudage en hauteur sur des platelages de plusieurs mètres carrés. Pour pouvoir justement bah, récupérer... Là, c'était euh, une, une toiture en ardoise qu'il fallait refaire. On avait des kilos et des kilos d'ardoise qui étaient stockés en haut sur les échafaudages pour que les, les, ardoisiers, les, les couvreurs puissent tailler l'ardoise au fur et à mesure. Vous imaginez bien que le poids que ça peut faire, tout, tout ce qu'on peut installer là, ça a des coûts assez considérables. Et il faut toujours, au-delà du coût en lui-même de l'ouvrage que l'on peut connaître par expérience, il n'est jamais à prendre... Euh, brut comme ça, sans le mettre dans le contexte précis de l'édifice qu'on est en train de restaurer.
2: Est-ce que, est que vous adaptez forcément, je crois que ça a été un petit peu dit, mais vous adaptez forcément au contexte, contexte géographique euh, Autre question, vous, on parle de patrimoine, vous intervenez aussi sur des travaux en site occupé, ça arrive comme ça oh oui. Vous prenez en compte tout oui. ça
0: alors le contexte, tu parles de contexte géographique, tu as raison, il, il a une double voire triple importance, le contexte géographique. Alors géographique au sens large. C'est-à-dire que tout dépend de la région dans laquelle on intervient, euh, bah les coûts ne sont pas forcément les mêmes. Euh, le, le prix d'une surface de toiture dans le sud n'est pas forcément le même qu'en Rhône-Alpes, qui n'est pas forcément le même que dans la Creuse. Aussi, pour une raison assez simple, c'est que euh, quel, quel est le bassin local en fait, de, de possibilités d'intervention des entreprises Quand vous avez un magnifique édifice qui est au. au je dirais au fin fond de la creuse, mais ce n'est pas du tout péjoratif. J'espère qu'il n'y a pas trop de creusois dans l'assistance. La, euh, malgré tout, on sait que l'entreprise qui va bien, elle sera pas située à, à 10 km du, de l'édifice. Donc ça veut dire qu'elle va venir d'une autre région. Et là, pour nous, pour l'estimation, eh ben, on sait que ces entreprises-là seront ce qu'on appelle en grand déplacement. Donc euh, leur coût d'intervention... Euh, si l'édifice est à 20 km de chez eux, ça veut dire que leurs, leurs, leurs euh, ouvriers peuvent rentrer chez eux tous les soirs. C'est une chose. Si c'est à 300, 400, 500 km, il va falloir qu'ils leur trouvent un logement. Il, il, il y a aussi bah, les primes de grands déplacements. Et tout ça, ça influe sur, le, sur effectivement la, le coût général de, de, bah, de, de, de l'ouvrage en lui-même.
2: Est-ce que rentre en ligne de compte aussi euh la spécificité de l'ouvrage. Alors ça peut être l'ouvrage en lui-même, les proportions, les quantités, la capacité des entreprises à pouvoir le faire et à ne pas le faire. Est-ce que tout ça, ça rentre en compte
0: Oui. Euh, tu me dis Christophe hein, tu. <rire> donc oui, oui bien évidemment euh, on, on, et ça pareil il faut qu'on anticipe on, on a ce métier là cette, cette difficulté d'anticiper ça mais quelquefois un an avant euh, le démarrage des opérations un an avant qu'on lance la consultation auprès des entreprises une petite opération on sait euh, sur de la pierre de taille, on va parler de pierre, on est à Rocalia, <rire> sur de la pierre de taille, sur des ouvrages de pierre. Euh, si dans un édifice on a, euh, on sait très peu de changements de pierre à faire sur un, un ouvrage euh, euh, qui n'est pas d'une grande envergure, euh, certaines entreprises hyper spécialisées... Euh, Très bien dimensionnés vont pas s'intéresser à cette opération-là. On va avoir des entreprises qui vont être beaucoup plus petites, avec tout autant de compétences et de connaissances, mais qui seront peut-être pas situées non plus au même endroit. Et pour le coup, qui auront eux euh, des, on va dire des charges liées à la, leur structure elle-même, qui sera différente. Et ça, faut aussi qu'on anticipe, euh, faut qu'on anticipe dès le départ quand on quand on monte un projet, quel qu'il soit. Il faut qu'on ait en tête dès le début à qui on va s'adresser quand on va lancer l'appel d'offres, à qui, quelles sont les entreprises qui vont être susceptibles de répondre à cet appel d'offres par rapport à leur localisation, par rapport au montant des travaux, par rapport à effectivement l'éloignement, leurs compétences. Et bien clairement, ça, si on n'y pense pas dès le début ben, et, et qu'on n'a pas pris en compte cette difficulté-là, on peut avoir des surprises au moment de l'appel d'offres.
3: Et je rajouterais même parfois, enfin pas parfois, souvent aussi par rapport à leurs qualifications, parce que certains bâtiments sur lesquels on est amené à travailler imposent des qualifications de patrimoine bâti à enfin des entreprises qui donc limitent en fait le nombre de, de candidats potentiels pour répondre à un appel d'offres tout simplement. Donc si,
2: si, si je comprends bien tout ça, on ne le trouve pas dans des logiciels, on ne le trouve pas dans des livres c'est vraiment l'expérience. Le, alors le pif, oui, mais c'est surtout l'expérience, bien, euh, bien connaître son métier, forcément, savoir euh, diagnostiquer, euh, analyser les pathologies avec l'assistance de, 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 de co-traitants et surtout connaître le, le tissu économique euh, de, 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 bah, de, du lieu de, du projet. Si on doit résumer un petit, peu, un petit peu tout ça, on a vu la, 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 la phase essentielle, c'est ce diagnostic, la prescription quantifiée estimée. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus, en fait, si on fait un, un résumé général de, de ce qu'on vient
3: de se dire C'est quoi Quel est le fil conducteur de tout ça ben, le, On vient de tout dire, en fait. C'est vrai que le, 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 la problématique de prescrire quantifié estimé dans le patrimoine... Euh, c'est que ça ça ne s'apprend pas tout seul il faut quand même une somme d'expérience assez importante parce qu'on est contraint tout au long des études de respecter justement euh, l'objectif économique, le contraint, les contraintes locales, la capacité des entreprises à faire les travaux donc c'est vrai qu'on on est contraint par la liste des éléments qu'on vous a cités là, l'établissement de propositions basées sur des retours d'expérience on fait aussi des on essaye de proposer des solutions techniques différentes, qui vont de la restauration à la, au remplacement, ou voilà. parfois même on dit que ce qui est, demand, ce qui est attendu n'est plus faisable, parce que ça arrive de temps en temps. Euh, enfin, dans un prix euh, cadré, on va dire, parce que tout est faisable, mais il y a quand même souvent des grosses problématiques financières. Et donc, euh, quand on a regroupé toutes ces problématiques, souvent ce qu'on est amené à faire est Tôt, assez tôt d'ailleurs, on fait souvent ça dans des phases d'esquisse ou d'avant-projet, on hiérarchise les problématiques du bâtiment, quand on les chiffre, quand on les quantifie, pour essayer de les traiter en fonction d'une urgence réelle et d'un besoin, parce qu'on est souvent sur des bâtiments qui ont plusieurs siècles, et euh, vouloir les restaurer à tout prix euh, dans l'année qui suit pas, ne présente pas beaucoup d'intérêt, il vaut mieux planifier des travaux sur euh, quelques dizaines d'années parfois, euh, et de les faire correctement pour qu'ils durent encore quelques centaines d'années plutôt que de vouloir la gérer dans l'urgence comme on traiterait des bâtiments plus contemporains
2: Quelque chose à rajouter pour conclure
0: bah que, On est les couteaux suisses de, <rire> de l'ingénierie et, et du, de la maîtrise d'œuvre. effectivement euh, on doit gérer tellement de contraintes technique, euh, financières euh, qu'au bout d'un moment bah, on, on est là pour trouver des solutions, en tout cas tous ensemble hein, c'est pas l'économiste qui fait tout mais en tout cas il est là pour apporter euh, une expertise et une expérience euh, qui fait que euh, en fait au final quand on a réuni la somme de toutes ces contraintes là on a souvent assez peu de solutions possibles et, parce que euh, malgré tout aussi la contrainte la plus grosse pour la plupart du temps, c'est la contrainte financière. Et malgré tout, on va être obligé du coup d'adapter euh, tout, tout ce qu'on a pu étudier, toutes les pathologies qu'on a pu voir, tout, tout, toutes ces choses qu'on a pu déceler tout au long de nos études, à se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour que ça rentre et comment on fait pour faire quelque chose, parce que l'essentiel étant malgré tout de faire quelque chose et de sauver parce que, quelquefois, on parle vraiment de sauvetage, et de sauver notre patrimoine, et de faire en sorte qu'il soit encore là. Après, il ne faut pas s'acharner, quand on ne peut plus, on peut plus, mais, mais on essaye de jamais en arriver là, et effectivement, quand Christophe parle de hiérarchi hiérarchisation, on parle d'urgence, et on est là pour essayer, nous, en tant qu'économistes, de dire ce qu'il faut faire, dans l'idéal, ce serait ça. Toutes les contraintes qu'on a énumérées, qu'on a vues apparaître tout le long de nos études, fait que la solution la meilleure, c'est celle-ci.
2: Je vais juste avoir une dernière question, parce qu'on a parlé de, de plein de choses. Vos secteurs d'activité, tout à l'heure j'ai fait une présentation en disant que concrètement les économistes, c'est à peu près 50%, en moyenne 50% privé, 50% public. Euh, Estelle d'abord, Christophe ensuite, c'est quoi la proportion dans le patrimoine, les dossiers patrimoniaux que vous gérez, la proportion privé-public. Est-ce que c'est majoritairement du, du public, du privé
0: C'est majoritairement du public. Euh, les édifices classés monuments historiques en France, c'est une, une grosse partie des, évi, des édifices cultuels. <rire> et non pas culturel. donc des églises, des abbayes. Euh, en France, les églises appartiennent à la commune. Euh, donc on reste sur un, un, un patrimoine public. Euh, beaucoup de châteaux sont passés aussi dans le domaine public, ont été rachetés par des communes euh, pour en faire euh, tout un tas de choses. Euh, il reste un peu de patrimoine privé, bien heureusement. Il faut faire en sorte de... Et, et d'ailleurs, les organismes comme la DRAC, des financeurs, euh, des protecteurs et financeurs sont là aussi pour aider les propriétaires privés à, à, à restaurer leurs édifices et à faire qu'ils ne bah, qu ils, qu ils finissent pas par tomber, tomber en ruine. Mais globalement, en tout cas, moi, dans notre structure, c'est, euh, on va dire, euh, 90% de public et 10% de privé.
3: Christophe bah, C'est un petit peu la même chose. Je dirais, on fait peut-être un petit peu plus de privé, sans doute lié au fait que notre activité n'est pas seulement dans le patrimoine. Donc on a souvent aussi des bâtiments patrimoniaux, mais pas forcément inscrits ou classés, qui sont privés et qui, viennent, euh, qui nous viennent par des clients privés avec qui on travaille habituellement. Mais on fait effectivement, dans tout ce qui est euh, classé ou inscrit, 80 ou 90% de public et quelques édifices privés.
2: Est-ce que vous avez autre chose à rajouter On peut peut-être vous laisser la parole si vous avez des questions à leur poser. Euh, C'est possible, évidemment.
4: Merci pour la présentation. J'interviens régulièrement sur des diagnostics structure soit MH, soit du patrimoine historique classique en pierre. Et on se rend compte qu'en fait sur la plupart de nos projets, mis à part les travaux urgents qu'on oblige à faire euh, sous peine de fermeture du bâtiment, il n'y a pas grand chose qui est fait par manque de moyens de la maîtrise d'ouvrage. Je voulais savoir si vous aviez le même constat que moi et si vous aviez des idées pour, euh, ou des pistes de, de solutions pour arriver à combler ce manque de, 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 de fonds de la part des maîtrises d'ouvrage généralement
0: publiques. <rire> Donc, alors des idées euh, à part allonger les budgets et là, pour le coup... Euh euh, je n'ai pas de baguette magique. Euh, donc, euh, non, des idées, il y en a, on n'en a pas. On cherche comme vous depuis, euh, euh, depuis le début de notre carrière. En fait, on se dit quel, quel serait, euh, quelles seraient les solutions les, les, les plus idéales. Alors, après, euh, euh, vous intervenez sur de la structure. Euh, moi, j'ai envie de, de dire que c'est quand même, malgré tout, ben, le, le, le B à bas. C'est-à-dire qu'on va commencer par ça. On va faire en sorte que la vieille dame reste debout et puis on lui changera sa robe et on refera son maquillage un peu plus tard. Euh, cette image-là, elle est voilà. Gardons debout nos édifices. Déjà, c'est mieux que rien. Euh, c'est vrai que nous, on essaye en tant qu'économiste, quand on intervient sur des schémas directeurs notamment, donc ce sont des études qui prennent en globali une globalité, euh, un site complet, euh, de hiérarchiser et de dire... Voilà, L'idéal, vous n'avez pas les moyens, en tout cas pas sur une seule année, pas sur une seule intervention, euh, on, on va essayer de vous phaser ça pour qu'au fur et à mesure du temps, dans les 10, 20, 30 ans, on puisse faire quelque chose. C'est une notion qui est un petit peu difficile dans les maîtrises d'ouvrages publics parce qu'on n'a pas la même notion du temps. Et, et les maîtrises d'ouvrages publics ont une notion de mandat quand même, souvent malgré tout on est lié par un mandat, et 5 ans c'est très court dans notre domaine donc voilà
3: pour si je peux me permettre d'ajouter un petit quelque chose c'est vrai que c'est pour ça que nous le la, le, la chose la plus importante qu'on arrive à faire dans ce cadre là pour essayer de pousser les maîtres d'ouvrage à investir c'est justement dans notre travail de d'estimation de, de, et d'avant projet et d'études préalables de leur chiffrer même des choses qu'ils n'ont pas demandé pour leur montrer tout le panel de travaux qui peut être réalisé pour restaurer leur bâtiment et de temps en temps les pousser à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément planifié ou imaginé. Mais c'est la seule chose sur laquelle on peut jouer, parce que malheureusement, on est tous contraints au budget qui est alloué pour la restauration, quelle qu'elle soit.
4: Oui, je voulais faire enfin deux, deux, deux remarques. L'une que je n'avais pas particulièrement prévu de faire, mais qui est suite à la question qui a été posée, je ne suis pas sûr d'avoir exactement compris, mais c'est rappeler que effectivement depuis... Quand même la réforme des travaux sur les monuments historiques de 84-86, il y a eu l'imposition d'études préalables. C'est uniquement valable sur les édifices classés. Ça n'est pas vrai sur les édifices inscrits à forcerie sur ceux qui ne sont pas protégés. Mais si je le rappelle et si ça peut paraître une évidence aujourd'hui, c'est que dans le système des monuments historiques depuis la loi de 87, 1887 jusqu'en 1986... C'est-à-dire pendant un siècle, il n'y avait pas d'estimation préalable des travaux sur les monuments historiques et la maîtrise d'œuvre était rémunérée de façon forfaitaire sur un pourcentage des travaux exécutés. Ce qui était évidemment considéré par les pouvoirs publics comme par les maîtres d'ouvrage comme un pouce au crime puisque l'intérêt du maître d'œuvre était qu'il coûte trois fois plus cher puisque leur forfait de rémunération, qui n'était pas un forfait, qui n'était pas un forfait, leur rémunération était trois fois plus importante.
0: C'est pour ça que l'économiste de la construction était le vérificateur Alors, Il venait il, vérifier
4: Oui, mais, mais il, il n'était pas se forcément... Il avait une partie de, de mission d'économiste de la construction, mais il était surtout un vérificateur pendant et a posteriori des travaux pour effectivement vérifier. Mais ça n'était pas pour vérifier qu'il y avait eu des dépassements par rapport à une, à une estimation initiale. C'était pour vérifier que la matérialité des travaux avait bien été exacte. C'est-à-dire que quand euh, l'entreprise facturait X mètres cubes de pierre, il avait pour mission, en théorie, de vérifier qu'il y avait bien X mètres cubes de pierre qui avait été mise en œuvre. Donc, je, je le rappelle, et la solution qu'a trouvée l'administration dans sa réforme des années 80, était, en se basant sur la loi sur l'ingénierie qui avait été faite auparavant, de dire on va responsabiliser le maître d'œuvre et, par la même occasion, l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire y compris l'architecte et l'économiste, le responsabiliser en lui demandant de faire une étude préalable qui est rémunérée en dehors de l'opération de maîtrise d'œuvre et d'autre part de s'engager sur un coût d'objectif à l'issue de, ce, de, ce, de cette étude préalable, le maître d'ouvrage ayant la possibilité s'il échappe dans une marge de plus 10 ou moins 10% au coût de Lorsque les travaux sont euh, à la réception des travaux, lorsque les travaux sont, sont, sont payés et, et terminés. S'il n'y a pas de dérapage dans une fourchette de moins 10 ou, moins, ou plus 10% du coût d'objectif défini à l'issue de préalable, pas de problème. S'il y a un dérapage, la possibilité pour le maître d'ouvrage de renégocier le, le forfait de rémunération de maîtrise d'œuvre qui avait été fixé. Je me permets de rappeler ça, c'est parce que c'est un problème depuis. Le XVIIe siècle, de savoir comment estimer des travaux sur l'existant. L'estimation de travaux neufs, il y avait la série des prix, il y avait un certain nombre de choses qui permettaient à peu près, euh, au travers de maîtres sophistiqués, d'estimer de, le coût réel d'un ouvrage neuf à réaliser, qu'il soit en pierre, en métal ou en n'importe quoi. Par contre, jamais personne n'a été capable de bien savoir comment. Donc il y a eu en permanence ce balancier. La meilleure solution, bah, c'est de payer une fois que c'est fini. On sait combien ça a coûté, mais ce n'est pas moral. Donc, voilà. donc ça, c'était mon premier ensemble de remarques. Et le deuxième, qui est une remarque alors qui n'a rien à voir, mais qui était un peu une question de terminologie et qui est assez franco-française. Il y a une confusion en France, à la fois en termes linguistiques, mais également en termes administrativo-institutionnels, sur la notion de diagnostic. Parce que, en réalité, quand vous parlez d'un diagnostic visuel, cela ne veut rien dire. Il y a une notion de constat d'état qui est l'observation, entre guillemets, factuelle, neutre, des pathologies que peut connaître un bien culturel. Ça peut être un tableau, ça peut être un bâtiment, ça peut être une sculpture, enfin, que sais-je d'autre encore, on va dire bah, « tiens, il y a une fissure », elle paraît profonde, elle paraît peu profonde, elle est superficielle, elle est évolutive, elle n'est pas évolutive parce qu'on a fait un, un, une instrumentation de la fissure. Mais ça, ce n'est pas un diagnostic, c'est un constat d'état. Et le diagnostic, c'est déjà l la phase suivante qui est l'interprétation du constat d'état fait par un professionnel, de la même façon que si vous allez voir un médecin et que vous toussez, L'atout, c'est le constat d'état, mais ça peut être une bronchite, mais ça peut être la tuberculose. C'est pas tout à fait pareil en ce qui concerne la manière de, de le soigner, bien que dans les deux cas, soient soit des antibiotiques. Donc, euh, j'insiste là-dessus parce que euh, le, le fait qu'il y a eu une codification dans l'administration française de la notion de diagnostic qui est erronée, fondamentalement, bah, évidemment, ça tend à confondre le constat d'une pathologie et l'analyse des causes de cette pathologie. Et ça, dans le champ du patrimoine, et c'est aussi un problème de langue, parce qu'en français, dans le langage courant, mon diagnostic est un peu utilisé dans les deux cas. Et ça n'est pas le cas dans certaines autres langues européennes, par exemple, où il y a, d'une façon plus claire, dans le champ patrimonial, une différenciation entre ce que l'on constate, dans un premier temps, soit visuellement, soit avec une instrumentation plus sophistiquée, euh, Quelle que, qu'en qu soit la nature. Et puis ensuite, ce qui est l'interprétation des causes. Et une fissure, ça peut venir d'un problème de tassement différentiel dans les fondations, mais, mais ça peut venir aussi d'autres choses. Et ce n'est pas le fait de voir une fissure qui, en soi, constitue un diagnostic, a fortiori, d'apporter une réponse euh, technique à la solution du oh, problème. On est tout à fait d'accord. Non, mais je le précise parce que euh, c'est, oui. y compris parmi les professionnels, une confusion qui est permanente. Oui.
0: Merci pour votre éclairage. C'était un podcast du Salon Rocalia. Retrouvez l'actualité du Salon sur nos réseaux et sur www.salon-rocalia.com.